0: Quiero invitarles a leer una esperanzadora y maravillosa promesa que se encuentra en la Palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Aquellos que quieran acompañarme y memorizarlo en sus casas, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Allí Dios da esta Palabra. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios. Preciosa promesa condicional. Y voy a empezar por lo que está concluyendo el texto. Si prestás atención a los mandamientos del Señor tu Dios, Él te pondrá por cabeza y no por cola. Él te pondrá en la cima y no en el fondo. Tenemos que entender que esta palabra fue dada a un pueblo que tuvo 300 años cautivo. Estuvo en Egipto. No podía ver libres sus aspiraciones y sus deseos de formar familias y celebrar cultos a Dios como hubieran querido. Ellos en su mente pensaron que esa iba a ser la situación para toda la vida. Pero un día repentinamente aparece Dios y cambia el escenario. Les da una promesa tremenda. Ya no van a ser esclavos. No diseñé a este pueblo para que esté oprimido espiritual, emocional y financieramente. Yo quiero sacarlos a una tierra que no es la de Egipto. Es una tierra que fluye leche y miel. Está delante de ustedes. Hay un tránsito para conquistarla. Tendrán que ir hacia ese lugar. Habrán dificultades pero finalmente mi promesa se cumplirá. Y no solamente, dice Dios, los voy a sacar de la esclavitud, sino que los voy a poner a la vanguardia. Van a ser mirados y admirados por las naciones. Todos se preguntarán, ¿quién es el Dios que ha hecho tan grandes maravillas en medio de un pueblo que estaba oprimido? Y todos querrán ir a conocer a ese Dios que se mueve en medio de un pueblo. Y esto me hace recordar a la iglesia. Hoy cantábamos, ya no soy un esclavo del temor. Antes vivíamos en la esclavitud del pecado, de los vicios, de la tristeza. Y al igual que muchos de nuestros compatriotas, quizás éramos inmorales, adictos, personas con depresión pensando en el suicidio, en un tiempo donde abunda la corrupción política, la manipulación religiosa, donde la gente no encuentra formas de salir adelante, la Iglesia tiene que transformarse en una fuente de inspiración, que vaya a la vanguardia, que sea un, una reserva de optimismo, de alegría, de abrazar, de acariciar, de acercarse al necesitado, de decirles que hay una mejor manera de vivir y cuando nos vean sentirán el deseo de conocer al Dios que nos transformó. Por ese motivo, cuando como iglesia definimos cuál es el propósito que tenemos, lo primero que dijimos fue traer personas a los pies de Cristo. Pero una vez que la persona conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no es el fin de algo, es el comienzo de una nueva vida. Es el comienzo de un nuevo tiempo, de una nueva estación. Se acerca la primavera, se acerca el verano, empieza a florecer la vida y el perfume de las flores que componen la gran congregación de la iglesia va a ser deleitoso para aquellos que se acerquen. Y dijimos que además de traer a las personas a los pies de Cristo, teníamos que enseñarles a ayudar a entender y desarrollar en excelencia su propósito en la vida. Para ser referentes ante otros cristianos e influir en todo el país con los valores del reino de Dios. Por supuesto que la iglesia va a enseñar las doctrinas básicas de la fe. El próximo martes vamos a estar entregando en este lugar 50 certificados a personas que comenzaron en la fe y que han aprendido las doctrinas básicas, la salvación, el bautismo, la iglesia, la santidad, todo lo que corresponde a la vida cristiana. Pero con esas doctrinas básicas no queremos limitar la enseñanza. Ahora queremos ir hacia tres vocablos que van a ser marcados en esta mañana. Excelencia, referencia e influencia. Por eso dijimos en el propósito de la iglesia, esto nos iba a caracterizar. Comencemos hablando de lo que es excelencia. Podemos confundirlo con perfección lo cual nunca ninguno de nosotros va a llegar. Una vez yo escuché el diálogo entre un padre y un hijo. El hijo había llegado con mucho entusiasmo trayendo en sus notas un 8 de promedio. Y el padre no lo miró con buena cara, aspiraba a que el hijo tuviera 10. Y se lo hizo sentir y el hijo se fue defraudado. Y entonces allí yo le mostré que se había equivocado. Y él me dijo no. Yo quiero que mi hijo apunte a la excelencia. Le digo, te estás confundiendo perfección con excelencia. La excelencia tiene que ver con dar lo mejor de nosotros, poner el corazón, hacer nuestro máximo esfuerzo. Y sin duda, algunos seremos ocho, otros seremos 10 y otros seremos 6 en las notas. Pero habremos dado lo mejor que tenemos. A mí me encanta decirle a la gente cuando de alguna manera alguno puede pensar, pastor, ¿por qué no predica mejor? Y ¿por qué no me sale mejor. Lo que yo quiero es poner lo mejor que tengo, lo máximo que sé. Y eso es la excelencia. Dedicarnos a cultivar los valores superiores. Ahora, nosotros a veces nos equivocamos y hacemos un dualismo bueno y malo y con eso rotulamos todas las cosas. Pero el peor enemigo de la excelencia es lo mediocre. Aquello que teniendo el potencial de alcanzar mejores objetivos y lugares se conforma con lo que tiene y no hace un esfuerzo. Y lo más lamentable es dedicarse a envidiar el éxito que otros tienen y no hacer nada para avanzar en la vida. Por eso una vez leí una ilustración que creo que es oportuna para entender el concepto de excelencia. Un campesino fue a una montaña. Y encontró un huevo de águila. Y como él tenía un gallinero, lo trajo para empollar en medio de las gallinas. Pasó el tiempo, nació el ave y vivió rodeado de esas gallinas. Y un día ve surcando por los aires al águila. Y dice, ¿quién pudiera levantar vuelo como ella? ¿Quién pudiera alcanzar las alturas y divisar la tierra desde un lugar tan privilegiado? Pero él dice, lástima que yo nací en este gallinero y soy gallina. Y las demás gallinas también le decían, no vas a poder jamás levantar vuelo. Aquello que había sido diseñado por Dios para llegar a alturas impensadas para el hombre... Dominar los aires y ver la realidad desde otro punto de vista se había limitado por las circunstancias, por lo que otros le decían y por negligencia. Isaías vivió en un tiempo donde la gente le decía esto es imposible y él dice los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hoy Dios nos llama a desarrollar actitudes de excelencia. Nos capacitó, nos preparó y nos puso en la tierra para que demos lo mejor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. En segundo lugar, el vocablo referencia se define como el que se destaca en una actividad profesión o tarea siendo un buen exponente de la misma y un ejemplo a imitar los referentes no abundan donde usted lo encuentre trate de mimarlo cuidarlo tenerlo en un lugar de privilegio, porque estos referentes son los que aparecen en las familias, en las empresas, en las naciones, en las iglesias, y son visualizados por otros e inspiran la vida de muchísima gente. Aún después de su partida de este mundo, la gente va a hacer referencia a la conducta, a las palabras, a los que enseñaron estas personas que han marcado nuestra vida. Todo referente es importante, pero no todos los importantes son referentes. Usted va a encontrar una gran cantidad de personas que han logrado éxito según los criterios del mundo, fama, popularidad, riqueza, prestigio, honores, los cuales no estarían mal si fuera en un marco ético correcto. Pero ¿cuántas personas lo han logrado resbalando en sus comportamientos? Y aunque son importantes para el mundo, no deben transformarse en nuestros referentes. Y el tercer vocablo es el vocablo influencia. Significa autoridad y ejercer presión moral sobre alguien. Una persona de influencia tiene autoridad. Pero a diferencia de lo que muchas veces suponemos, existe una enorme diferencia entre influir y manipular. Y también existe una enorme diferencia entre tener autoridad y ser autoritario. La historia de la humanidad nos recuerda la diferencia entre esto. Por ejemplo, Hitler fue un hombre que tuvo ambas cosas que aquí se mencionan. Movilizó un pueblo, le generó un empuje, los manipuló y fue autoritario sobre ellos. que generó? Muerte, destrucción y tragedia. Es como dijo Jesús, como ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su serve, servidor. Aquí estamos hablando de una influencia basada en el servicio a los demás, basada en la entrega al prójimo y no en obtener algo de él. Los que influyen, y hoy se está hablando mucho de los influencers, y a veces algunos de esos influencers precisamente no nos están transmitiendo los mejores valores, la influencia a la cual se refiere la Biblia y los comportamientos que vemos reflejados en muchas de las biografías tienen que ver con personas que sirvieron a Dios y sirvieron al prójimo y sus vidas fueron de bendición. A diferencia de un Hitler, tenemos el caso de Martin Luther King. Él en un momento empieza a luchar por los derechos de los afrodescendientes. Había segregación racial. Y la gran lucha comenzó cuando una mujer de raza negra no podía viajar en el bus sentada en un lugar que le pertenecía a la gente blanca. Y allí se desata una gran revolución y ante miles de personas en Washington se para Martin Luther King y da un discurso que trasciende los tiempos. Y él dice, tuve un sueño. Fue el 23 de agosto, el 26 de agosto del año 1963. Y ante esa multitud expresa el sueño. Yo sueño con que mis hijos y los hijos de todos vivan en una nación en la que no se les juzgue por el color de la piel, sino por la cualidad de su carácter. Estaba defendiendo al ser humano, al prójimo, buscando la igualdad. Y décadas después... En ese mismo país de segregación racial donde una mujer de raza negra no se podía sentar en el bus, un presidente se sentó como primer mandatario en la silla donde habría de gobernar la nación. Todo tuvo que ver con personas que empezaron a generar excelencia, referencia e influencia. Para esto vamos a ir rápidamente a una biografía que aparece en la Biblia que resume estas tres cualidades que como cristianos debemos llevar adelante. Y me estoy refiriendo a José. José vivió en una época muy particular, muy distinta a la nuestra. Y al igual que Martin Luther King, toda su biografía comienza con esto. José tuvo un sueño. Pero yo le quiero aclarar algo. No se trata de ser un soñador empedernido. Porque el que sueña sin luchar no llega. Y no se trata de tener los sueños de mi corazón, sino que José tuvo un sueño que vino del cielo. Un sueño que se instaló en el corazón. Y cuando nosotros tenemos sueños propios, a veces se pueden transformar en una pesadilla. Pero cuando el sueño proviene de Dios, se va a transformar en un gran beneficio para muchos. El psicoanalista le habrá dicho a José, este muchacho soñador, estos son deseos reprimidos, son restos diurnos que te aparecen porque querés lograr objetivos y resaltar del común y del medio pero José tenía una fuerte impresión de parte de Dios que le había designado para una tarea en la vida que descubrió y la llevó con las cualidades que estamos hablando. Pero detrás de cada suceso hay un proceso y todos compramos el éxito de José, pero nos olvidamos el proceso que le llevó a ser quien finalmente fue. Y yo quiero hablarles de ese proceso de excelencia que se dio en la vida de este siervo de Dios. En primer lugar, comienza la excelencia en plena adolescencia. Yo sé que me escuchan adolescentes y jóvenes este mensaje. Y yo quiero animarles a que ustedes sean personas que busquen la excelencia. Cuando los amigos de José estaban drogados con las redes sociales él se dedicaba a lo siguiente. Tenía 17 años y apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. En esa etapa de la vida eran todos parejos. Sus hermanos y José. No había una distinción entre ellos. José todo lo que tenía era un sueño. Una visualización. Él sabía que tenía que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Y normalmente... Cuando todos somos adolescentes somos parejos. Pero al transcurrir el tiempo empieza a notarse las decisiones que se toman. Con plena juventud y adolescencia asumió responsabilidades que le iban dando un marco para las actividades superiores y responsabilidades que Dios le tenía preparado más adelante. Jóvenes, adolescentes trabajen en lo que sea sabiendo que esas pequeñas responsabilidades te van a llevar a donde Dios quiere que tú seas entonces en la adolescencia luego en su primer empleo no tenía la tutela familiar, no estaba en su patria, no tenía el mismo idioma que había aprendido sino que estaba trabajando en Egipto, a donde fue vendido como esclavo, era una sociedad donde había amos y esclavos y fue vendido a la casa de un jerarca militar llamado Potifar. Y dice la Biblia, José se ganó la confianza de Potifar. Cuando vayas a tu empleo, gánate la confianza de tus patrones. gánate la confianza de quienes te rodean. Podés pensar que no te pagan lo suficiente, pero pensarlo así. Simplemente estoy en tránsito y este no es el destino final de mi vida. Yo estoy aquí aprendiendo cosas, lecciones de la vida. ¿Y qué hizo José? En su currículum, mañana podía decir, pregúntele a Potifar cómo trabajé yo. Y dice, José se ganó la confianza de Potifar. Y este le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Yo deposito sobre este muchacho todo. Lo veo talentoso, capaz, organizado, disciplinado, dispuesto a aprender, así que voy a dar lo mejor para él. Y por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. O sea... Si tenía prosperidad Potifar, a partir del trabajo que José desarrolló, eso creció. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Traeme una mujer y un hombre que se desempeñen con excelencia y en donde se encuentre, en su trabajo, en la universidad, en el barrio, en la nación, en la iglesia... Todo lo que toca va a prosperar, va a ir hacia adelante. Excelencia en medio de las dificultades. No todo fue color de rosa. José tuvo que enfrentar un complot. Primero, literalmente, dice la Biblia, sus hermanos le tenían envidia. ¿Se acuerdan que les dije? Todos empezaron parejo? Pero cuando uno empieza a destacarse, ahí aparece la envidia. Lo tiraron a un pozo primero, con la intención de matarlo. Pero luego dijeron, ¿y si lo vendemos? Y se mandaron flor de negocio. Lo vendieron como esclavo para Egipto. Y entonces él llega a ese lugar. Y seguramente cuando se iban los camellos de los mercaderes que lo llevaban allí, se despedía con sus hermanos y decía, chao. Todo el mundo quiere ir a Egipto para conocerlo como atractivo turístico y a mí me llevan gratis. Y así fue José, con ese entusiasmo y esas ganas. Y cuando llega y está en la casa de Potifar, empiezan a aparecer algunas dificultades. Y en esas dificultades termina en la cárcel. Y dice que aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Va a haber periodos en los cuales te vas a sentir encarcelado, detrás de barrotes, prisionero. Te preguntás, ¿qué hago en esta cárcel húmeda y lúgubre, tan oscura? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿El Señor estará conmigo? Mirá lo que pasó con José. Dios estaba con José en medio de esa cárcel y ahí lo estaba preparando para un escenario mayor y mejor. José no lo sabía, pero formaba parte de lo que Dios estaba tratando en su propia vida. Así que fue excelente en medio de las dificultades. En vez de amargarse, resentirse y enojarse, terminó como jefe de la cárcel. Y el carcelero le dio hasta las llaves para que cuidara a los presos. Fíjense la confianza. No importa la situación y el momento. Si estás viviendo un tiempo de dificultad, no pierdas la cualidad de manejarte y actuar con excelencia. También excelencia en medio del éxito. Y el éxito le llegó, le sonrió. Y esta es una etapa muy difícil. Porque cuando la vida nos sonríe, cuando logramos con creces lo que queremos, cuando no, nuestros objetivos fueron logrados y ahora tiene prestigio, reconocimiento social, dinero, ya no hay un complot contra él sino el apoyo, ya no lo manda el jefe a la cárcel sino que el rey lo pone en lugares de privilegios Allí aparece también la posibilidad de resbalar y de vengarse de sus hermanos y de llegar a perjudicar a aquellos que intentaron hacerle daño. Pero aún así, teniendo todo el poder en sus manos, siguió obrando con excelencia. Le dice el faraón, donde estaba quedaba a cargo de algo. En la casa de Potifar a cargo, en la cárcel a cargo, en la casa de su padre a cargo y ahora llega a Faraón y dice «Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey». Así que el Faraón le informó a José «Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto» y de inmediato el Faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en su cuello. El que estaba en un pozo sufriendo, el que estaba en la cárcel, ahora tiene anillos puestos por el rey, collares de oro, vestimentas de lujo y andaba en un carro cero kilómetro. Todo para sentirse pleno y dichoso. En medio del éxito, siguió manteniendo actitudes excelentes, sea cual fuere la situación, estate allí. Mira lo que dice, lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡abran paso! ¡abran paso! Y fue así como el faraón puso a José a frente de todo el territorio de Egipto. Por eso, en un libro sobre liderazgo leí esta frase que se le atribuye a Martin Luther King, y que creo que es lo que todos nosotros tenemos que tenerlo para desarrollar actitudes excelentes. Si un hombre es llamado a ser un barrendero, debería barrer las calles de la misma manera que Miguel Ángel pintaba, que Beethoven componía música, o que Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien, que todas las huestes del cielo y de la tierra se detengan para observar y decir aquí vivió un barrendero que hizo su trabajo bien. Hagas lo que hagas en la vida y en el lugar y el momento que estés transitando hacelo bien, hacelo en excelencia dando lo mejor de tu vida. Dios ve y los demás también ven cómo nos comportamos. La Biblia dice, has visto hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará y nunca será un don nadie. En segundo lugar vemos que este muchacho fue una persona de referencia. Es una referencia de actitudes morales y cualidades éticas que traspasaron la presión que él estaba viviendo. Cuando estaba en casa de Potifar, la mujer del militar egipcio pone sus ojos codiciosos sobre el joven. Y dice la Biblia que era muy bien parecido y causaba buena impresión. No le faltaba nada a este. ¿eh? En donde estaba era un crack. Se desempeñaba exitosamente y para colmo de mal le tenía pinta. Y entonces esta mujer coloca sus ojos codiciosos sobre este muchacho que seguramente era musculoso, los rabioles prominentes y no los de verdura, ¿verdad? Los otros, los que marcan el cuerpo. Y entonces era realmente atractivo. Y dice la Biblia, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. No voy a pecar contra Dios. Y dijo, claro, tú no me perteneces y yo nunca cometería este pecado contra Dios. A esta figura se le conoce hoy como una figura delictiva, acoso sexual, cuando una persona en poder intenta dominar al otro y le promete o ascensos o le va a decir que lo despide a cambio de favores sexuales y eso ha pasado y pasa en la actualidad pero independientemente de las consecuencias que tuvo que vivir José se mantuvo firme en su rechazo sabes que todos nosotros vamos a enfrentar todos los días tentaciones en este caso de José específicamente fue en el orden sexual. Pero vamos a encontrar en los trabajos, en las empresas, en la economía, en las soberbias del corazón, en muchas cosas que aparecen tentaciones y atajos para lograr los objetivos sin Dios. Eso es lo que le proponía a esta mujer. Esta mujer que al principio le ofrecía lo mejor, pero luego saca su verdadera cara y es una manipuladora que intenta destruirlo e incluso lo difamó llevándolo a la cárcel. Esta clase de personas te ofrecen en un principio cierta satisfacción, pero luego te terminan destruyendo. Este dinero lo podemos obtener fácilmente el patrón es el que lo ganó ilícitamente y simplemente vamos a tomarlos lo que nos corresponde. Aquel éxito o aquel puesto de trabajo, si armamos un complot contra esa persona, lo vamos a obtener y desplacemos del medio a esta persona. Tentaciones que aparecen mientras vamos por la vida. Pero los referentes son los que aún aparezca lo que aparezca y, y nos muestre pompas de jabón que resultan atractivas, se mantienen íntegros. El rey David fue un hombre también surgido de un ambiente sencillo y termina como monarca, escritor de salmos. De hecho, es un referente para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Y él dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Quizá José en un momento pensó, yo resbalé porque al no hacerle caso a esta mujer, terminé preso. En algún momento podés pensar, me perdí esta oportunidad, no llegué a lograr este objetivo, pero si cuidas tu lengua, si te administras bien, si caminas de manera derecha, el que hace las cosas como a Dios le agrada, terminará bien, no rebalará jamás y serás un referente para las futuras generaciones. José fue una persona de influencia y nos habla en un momento que Faraón tuvo un sueño y en ese sueño vio que vacas flacas se comían a las vacas gordas y de allí surge una premisa que utilizan los economistas a través del tiempo y que a veces no saben que está en la Biblia para hablar de coyunturas favorables y desfavorables en la economía. Y nos dicen los años de vacas flacas y los años de vacas gordas. Es así que entonces él empieza a sentir de manera especial que algo estaba por suceder. Y dice que cuando despertó del sueño, sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu. ¿Sabes que esta semana escuché un informe acerca de lo que más le preocupa a los uruguayos. Y más del 50% de ellos dijo que es la parte económica. La pandemia trajo desempleo, fábricas que cerraron, negocios que no pudieron pagar el alquiler y cerraron sus puertas, aumentó el desempleo, los despidos, y algunos que tenían grandes ilusiones y habían hecho inversiones, lo vieron perderse. Al igual que Faraón, tienen sus espíritus inquietos porque vinieron años de vacas flacas y entonces se tragaron a las vacas gordas. Pero allí aparece algo que es muy importante. El faraón es informado de que José interpretaba sueños. ¿Y de dónde sacó esta información faraón? ¿Se acuerdan cuando José estuvo preso? Interpretó los sueños de los que estaban en la cárcel. Y nunca sabía que al hacer eso se le estaba abriendo el camino para más adelante interpretar los sueños de Faraón. Prepárate donde sea, sé fiel donde estés. Es allí donde Dios nos empieza a preparar para las grandes cosas que se avecinan. Y aunque él le estaba interpretando los sueños a un simple preso, Ahora estaba armando un camino para toda una nación que habría de transformarse en el granero del mundo. Porque le dice Faraón, he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Será Dios el que da la respuesta propicia a Faraón. Observen la diferencia entre los sueños de Dios y los sueños del hombre. A nosotros nos dicen, cumple tus sueños, logra tus sueños. Y José está diciendo otra cosa, Dios es el, colocas, el que coloca sueños. Y Dios es el que ayuda a interpretar los sueños, a discernir. Cuando un sueño es de Dios y cuando un sueño no es más que pura carne y deseo del ser humano de obtener lo que, lo que la carne pide, lo que la naturaleza humana nos pide. Y dice que Dios le está mostrando lo que hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando hay abundancia? Compra bienes, servicios, gástalo. A los que le seguirá siete años de hambre, catorce años después. Y que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Y va a venir una pandemia que iba a llevarse la abundancia de Egipto. Y el hambre acabará con Egipto, con toda esa opulencia, con esa grandeza, con las pirámides, con los camellos tan importantes que tienen y tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. Entonces aquellos que centraban su vida en la abundancia y en los logros humanos no lo van a lograr, y allí establece un plan pragmático, le dice mira, en estos siete años de abundancia que se vienen, no salgas a gastar el dinero, empezá a acumularlo y a ahorrarlo, mientras algunos lo despilfarran, tenés capacidad de ahorro, y es así que empiezan a recoger el fruto en los años de abundancia, no a gastarlo ¿para cuándo? para cuando llegara los años de escasez, ¿qué produjo? que la ganancia fuera aún mayor. Porque miren lo que pasó. El faraón debía buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo te tendré más autoridad que tú. Está diciendo, acá está el espíritu de Dios puesto. Acá no hay una estrategia humana. José se está manejando con criterios espirituales, interpreta sueños que vienen de Dios y empezaron a venir de todas las naciones de la tierra a lo que se consideró el granero del mundo, a Egipto. Y José estaba al frente de todo esto. Durante los siete años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas y lo almacenó. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Todo llega a su fin, la abundancia y la escasez. Pero a lo largo y ancho del territorio de Egipto había alimento. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento. Nuestro propósito es traer personas a Cristo. Enseñarles los grandes principios y valores de la fe, pero también ayudarles a entender que desarrollen actitudes de excelencia, que sean de referencia y que sean de influencia. Dios no te ha llamado a ser cola, Dios te ha llamado a ser cabeza, Dios no nos ha llamado a estar en el fondo del pozo sino que Dios nos ha llamado a estar en la cima ese es el propósito de Dios para su iglesia cada domingo cuando veo la concurrencia a los cultos, a este y al otro a los que nos siguen por las redes sé que hay obreros sé que hay empresarios amas de casa profesionales artesanos Políticos Deportistas Personas que se mueven en diferentes ámbitos En la vida Y todos desarrollan actitudes De excelencia En donde están son una verdadera Referencia Y generan una positiva Influencia Dios Quiere que esa sea La norma Por el cual Transite la iglesia ¿dónde te puso Dios? ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿sos un adolescente que comienza? ¿estás teniendo tu primer trabajo? ¿estás viviendo un tiempo difícil? ¿años de vaca flacas? ¿o estás en la cárcel aprisionado? excelencia referencia e influencia ¿Has logrado con creces lo que te propusiste? ¿Te sentás en la cúspide del éxito y podés observarlo como cuando el águila vuela? Excelencia, referencia e influencia. ¿Sentís o te dijeron que no podés volar porque estás en un gallinero? ¿En un país que no se puede, en una iglesia que no se puede, en un entorno que no se puede... Dios quiere que levantes alas como la levantan las águilas. Y que salgas de aquí con un nuevo impulso, convencido de que esto es lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, de lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Y para que juntos podamos optar por valores superiores y caminar como a Dios le agrada.